Oi, seja bem-vindo ao Rosé. Eu sou a Cris Bartz e vou te levar até o nosso balcão. Você já conhece a casa? Sons e Drinks é um podcast do B9 oferecido pelo Grupo Petrópolis. Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico Opa. com uma história regada à inspiração e reflexão. Senta aí, fica à vontade. No cardápio de hoje, um blend de amor e liberdade com pitadas de fuga e experiências internacionais. Você deixaria um mundo de aventuras para viver ao lado do seu amor? Keiko parece segura com o que preenche o seu coração. Mas será que ela deseja mesmo essa liberdade toda ou está apenas fugindo eternamente? Fiquem agora com Caipirinha. Oi, tudo bem? Você quer pedir um drink? Ah, então eu tava precisando tomar uma caipirinha, tipo uma bem classicona, sabe? Opa, essas aí são as melhores. <risos> Fechou, então. Você é tatuadora? <risos> sabe que é toda tatuada é tatuadora, é isso? Putz, velho, não. Foi mal, não foi isso que eu quis dizer, é não. brincadeira. Tô brincando, tô brincando. <risos> eu sou tatuadora, sim. É meio difícil ver um tatuador que não pareça um catálogo de estampas, né? Uh -huh. Você tem tatuagem? Não, eu sempre quis fazer, mas nunca rolou, não. Tem medo de agulha? Agulha não, sei lá, porque não é fácil escolher um desenho pra ficar no corpo pra sempre. Como assim pra sempre? Você não vai viver pra sempre. A não ser que você tenha a fórmula da eternidade aí atrás. <risos> é, essa realmente tá em falta, viu? Ó, vê aí se essa tá classicona. Vamos ver. Ai, essa aqui é a classicona. Old school caipirinha. Não tem como você preparar uma garrafa pra eu levar comigo? Infelizmente <risos> não dá não, porque tem que preparar na hora, né? <risos> Ai, que pena. Qual é o seu nome? Chico. Prazer. Keiko. Prazer, Keiko. Caipirinha tem que ser assim, né, Chico? Cachaça, açúcar, gelo e limão. Opa! Só. Aí caipirinha nenhum bartender pode errar, né? Ah, mas erram. É. Vou te falar, ó. Fazia um tempo que eu não tomava uma caipirinha assim, de verdade. Ah, é? Uhum. É que eu tava muito tempo morando fora. E lá fora os gringos até tentam fazer, mas sei lá. Nunca fica bom. Ah, deve ser ingrediente, que não é igual daqui. Aí não tem jeito, fica diferente mesmo. Mas é pedir muito poder tomar uma caipirinha boa em qualquer <risos> lugar do mundo? Olha um pouco, viu? Mas onde é que você morava? Vixe, puxa a lista aí. Eu nasci no Rio e adolescente eu fui morar em Belém. Hum. Daí eu saí do Brasil e fui estudar artes em Londres. Mas logo que eu comecei a tatuar, eu acabei migrando de cidade em cidade. Eu morei em São Francisco, Vancouver, Xangai, Paris, Sydney, Kuala Lumpur, Tel Aviv, Milão, Miami e aqui agora. Danou-se, você foi pipocando pelo globo. <risos> é, por aí. Cara, maravilha. Então o que, é que foi que te fez voltar aqui pro Brasil? Ai, o amor. Você acredita que eu acabei casando com uma brasileira? Ah, ela é daqui de São Paulo mesmo. Hum, paulistana, meu. E vocês estão curtindo morar aqui em São Paulo? Ela tá. Eu tô indo embora. Nossa, acabou o amor? Vixe, se eu te contar, você vai falar que eu sou louca. Ah, você pode contar a história. Eu te prometo que se eu te achar louca, eu não falo. Pode ser? <risos> pode ser. Você só quer rir da minha cara. Eu tô ligada Não, eu sou curioso. Sua. Eu sou curioso. Ai, mas vamos lá. Eu conheci a Dani no estúdio de tatuagem em Londres. E eu ainda tava começando. Ela já tatuava fazia um tempo. Então, eu colava na dela pra pegar uns toques. Aí, durante o dia, eu fazia o trampo de assistente. Depois que o estúdio fechava, eu ficava lá praticando com a Dani. Era a parte mais legal do dia. Tipo, uma noite, a gente tava desenhando, tomando uma cerveja. E do nada, rolou um blackout. Eita. Apagou tudo. A Dani achou umas velas, a gente ficou trocando uma ideia naquele clima romântico. Aí não deu outra, né? Eu acho que foi ela que causou esse apagão. Ah, isso aí é o velho golpe do apagão. <risos> e eu caí, né? Tola. 
Três meses depois, a Dani descolou um trampo em São Francisco e me chamou pra ir com ela. E aí sim começou a aventura Keiko and Danny Against the World. Maravilha. Aí vocês foram brincando de voo, conquistando território, indo pra lá, indo pra cá. <risos> sim, conquiste a África, a Oceania e mais um continente à sua escolha. <risos> sim. E como que era chegar num país totalmente diferente? Ah, é bem tranquilo. Você aprende a comer sem saber o que você tá comendo, né? Mas você acostuma. Imagina se der uma dor de barriga no meio da rua. Como é, como é que você faz? Hum. Quando a gente mudou pra Malásia, eu fiquei doente logo na primeira semana. Uma noite eu tava tão mal. A Dani virou e falou, foda-se, vamos pro hospital. Chegando lá, tinha duas opções. Se a gente queria medicina oriental ou ocidental. Uhum. Aí, eu quis pagar de evoluída, diferentona e falei, vamos de medicina oriental. Uhum. Bom, chegamos no médico, batemos um papo lá e no final ele entregou um monte de saquinho, de erva, uns pó e tal. Era um monte de coisa pra fazer chá. Bacana. Mas não era tipo nosso chá, sabe? Aquela coisa pra dor de garganta. Era um caldo amargo. Eu te juro, eu nunca tinha tomado nada parecido. Ei, mas deu certo. Hum, deu certo. Fiquei mara. É aquela coisa, né? Não dá pra você ir pra Malásia e querer tomar refrigerante. <risos> Pelo menos aqui vocês não passam por isso. Não, aqui não. Mas São Paulo não era bem o plano, sabe? A gente veio pra cá porque a mãe da Dani ficou doente e os irmãos dela não estavam muito afim de ajudar. Hum, saquei. Então vir pra cá não era parte da aventura. Não, é. Não era bem isso. Uhum. A gente chegou aqui. A Dani ficava mais com a mãe dela e eu ficava tatuando no estúdio de uma amiga ali na Santa Cecília. Nesse meio tempo, deu pra conhecer a cidade e tal, mas eu fui percebendo que se a gente continuasse nesse ritmo, a gente não ia mais sair daqui. É que... Assim, essa situação da mãe dela meio que fez as duas se aproximarem. Ah, sei. Pô, bacana. É, mais ou menos. Quando eu conheci a Dani, ela sempre falava que a vida dela aqui era uma merda. A mãe dela não curtia o fato dela gostar de mina. Além dos irmãos dela, que são uns encostados, que não fazem nada. Aí ela ligou, foda-se, e foi morar longe. Que é o que dá pra você fazer nessas situações. E agora que ela voltou, mudou? Completamente. Tá bizarro. Mas o okay, que você não tá feliz por ela estar tá se dando bem com a mãe, com a família e tal? Isso é besteira. É sério, Chico. Eu nunca imaginei a Dani amando morar aqui. Uhum. A gente chegou aqui no começo do ano, um pouco antes do carnaval. Uhum. Eu nunca fui muito do carnaval, mas a Dani tava animadíssima. Vamos pro bloco, vamos pro bloco. Cara, a Dani comprou umas fantasias toscas de bailarina na 25. Um tutu vagabundo, um colã desses que dura uma lavada só, sabe? A ideia dela era fazer o cisne negro. Ela de cisne branco e eu de cisne preto, dark metal. Que maravilha. Chegou o dia do bloco. Chegamos lá no Minhocão, encontramos uma galera, abraçamos uma garrafa de catuaba. Eita. Coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. Uhum. Chico do céu. Eu achava que era só um bloquinho. A parada era um mar de gente é, pulando, cara. Mas você curtiu. Ah, me joguei, né? Depois de mandar umas catuaba pra dentro, tava <risos> eu e a Dani fazendo o Lago do Cisne no meio da galera. Que a massa. Dani abrindo a roda, batendo asa. Depois entrava eu e fazia o twist carpado. Puta merda, tava bizarro. Queria ter bizarro. visto isso. No final do bloco, eu tava caída pro lado, igual um cisne morto, querendo ir embora. E a Dani tava lá, girando, pulando, brincando com a galera que saia do bloco. Eu nunca tinha visto a Dani assim, desse jeito, sério. Foi aí que eu percebi que ela nunca mais ia sair dessa cidade. Mas tu não gosta de morar aqui, não? Também é isso, Chico. Não tem nada a ver com São Paulo. Eu amo a minha liberdade. Eu não consigo pensar, tipo, aqui é o meu lugar. Meu lugar é por aí. Mas tu não sente uma falta de, sei lá, se sentir em casa? Viver num lugar que você conhece todo mundo, conhece os vizinhos, o tiozinho do açougue, comer um pão na chapa da padaria não, de seu Zé? Não, não sinto. Eu sinto o oposto disso. Eu sinto que quanto mais eu me firmo num lugar, mais eu deixo de fazer uma outra coisa diferente num outro lugar. Tipo o quê? Chico... Você tem noção de quanta coisa acontece por aí? Eu não quero viver uma vidinha sem graça. Vai pro trabalho, volta pra casa. Vai hum. pro trabalho, volta pra casa. Eu faço isso todos os dias, de ir pro trabalho e voltar pra casa, ir pro trabalho e voltar pra casa, e conheço muita gente nova o tempo todo. Tudo isso sem sair daqui, ó, de trás desse balcão. Imagina, hoje eu conheci você. 
Tô aqui aprendendo de tatuagem, chá esquisito <risos> e um monte de outras coisas. Ai, você tá falando igual a Dani. Você não precisa sair daqui, São Paulo tem aventura suficiente pra você. <risos> Mas é porque eu acho que ela não quer que você vá embora. Mas esse não foi o combinado. É. Então tinha um combinado. Chico, quando a gente morava em Londres, a gente viajou pra uma cidadezinha na Escócia chamada Grampian, que ia rolar um Pride Parade lá. A cidade é um ovo, Chico. Chegamos lá, high expectations. Mas a parada tava mais pra um desfile de 7 de setembro do que pra uma festa. Vixe, Maria. Mas a Dani não desiste. Ela fez amizade com umas gays da Alemanha que estavam fervidas na DM. Quando eu virei, a Dani tava dançando na caçamba do carro já. Uhum. Ela me puxou pra dançar com ela e do nada tava as duas gritando Laura! Laura! E os alemães aumentando o som. <risos> Cara, a gente foi bebendo, dançando, chegou uma hora que tava parada toda em volta do carro. A gente não parou de dançar nem um minuto. Aquele monte de gente em volta, mas parecia que só tinha eu e ela. No final, foi todo mundo embora e sobrou só nós duas, deitadas no banco sujo de um pier. Ela virou pra mim e falou, Keiko, eu tô indo pra São Francisco e eu quero que você vá comigo. Eu congelei. Aí ela disse, e se você for, a gente tem que combinar uma coisa. Onde a gente estiver, pode ser em qualquer lugar do mundo. Eu só quero dançar com você. Eu só consegui dizer, fechou, baby. Esse foi o combinado. Nossa, vocês parecem muito formar uma boa dupla, Keiko. E eu, eu, eu acho que assim, com o tempo, a gente precisa renegociar alguns acordos. E parece que a Dani é alguém que vale muito a pena abrir mão de algumas coisas. Você não acha? Eu não posso. Eu não posso abrir mão, Chico. Não dá. Mas por quê? Por quê? Eu vou abrir mão do quê? Da minha liberdade? Ela quer ficar aqui em São Paulo com a mãe dela? Ela que fique. Eu vou viver onde eu quiser. Não dá. Mas não precisa ficar pra sempre. Fica um tempo, vai ver, ela também cansa daqui e vocês duas, ó, toca o barco e vai embora. Ai, Chico, agora já era. Eita, vocês terminaram. É, mais ou menos. Chico, a mãe dela melhorou. A velha já tá bem, fez exame e tudo, não tem mais nada. Sei. Aí um amigo nosso chamou a gente pra trabalhar no estúdio que ele tá abrindo em Barcelona. Ela veio com o papo de que eu tava caçando motivo pra ir embora. Olha isso. Mas você quer ficar com a Dani. Quero, é óbvio, eu amo a Dani. Mas ela não quer ir embora comigo, então pra mim já era. Sem volta. Sem volta, Chico. Ela não sai mais daqui. Mas você pode ficar. Só até semana que vem. Peraí, como assim? Tu já vai embora semana que vem? Sim, eu fechei tudo hoje. Passagem, AP, tudo. Barcelona, aqui me vou. Você tem certeza disso? Eu sei, Chico, eu vou me arrepender. É sério, eu sei. Mas eu já fiz a minha escolha. Entre ficar presa aqui ou viver a minha liberdade, eu fico com a segunda opção. Cause I'm free to é. do what I want any old time. Vai, Chico, essa você conhece. Mas que que tu é muito figura, viu? Você vive <risos> de fazer desenhos permanentes nas pessoas e parece que você não gosta de nada permanente. Chico, não tem nada mais momentâneo do que fazer uma tatuagem. Hum, você tá certo. Nada é definitivo. É isso aí. Nada é definitivo. Falando nisso, ó, eu tô aqui até semana que vem, hein? Então, se você quiser fazer aquela tatuagem, é a sua chance. E aí, bora? Hum. Bora fazer? Eu já sei o que é que eu vou fazer. Hum. Eu vou fazer uma outra classicona pra você. Pode ser? Ah, manda outra. Eu tenho que aproveitar enquanto eu tô aqui, né? Exatamente. Porque você sabe, né? Você não vai encontrar caipirinha old school classicona do jeitinho que você ama por aí, não. Porque ele não é só um drink gostoso. Ele meio que dá aquele quentinho no coração, sabe? E você sabe onde é o único lugar que você vai encontrar, né? Eu falei que você ia me chamar de louca. É, mas eu não chamei. Eu até, pelo que eu sei, essa história não tá definida, não é? Fuck, fuck, fuck. Ai, você quer zoar com a minha cara. Não, eu não. Só tô aqui, tranquilo, preparando a melhor caipirinha que eu já fiz na minha vida. Que é pra você não esquecer que é só aqui que você vai encontrar ela. Ó, vê aí se essa tá boa. Escutar, ser ouvido. Hum, 
o prazer de uma boa conversa pode te ajudar a organizar os pensamentos e sentimentos, pode fazer você olhar os seus problemas por uma ótica diferente ou simplesmente vai servir para dar aquela boa desabafada. Para acompanhar tudo isso, nada melhor que um bom drink ou uma boa cerveja. E a cerveja ideal para você está no bondebeer.com.br. Lá, você vai encontrar kits premiums com descontos especiais, cervejas artesanais que honram o sabor do interior e seguem a tradição mundial, além de muita cultura cervejeira. Bondebeer, rótulos nobres para os paladares mais exigentes a preços justos. E claro, se beber não dirija e a venda é proibida para menores de 18 anos. Sons e Drinks é uma produção do B9 com Tomás Aquino como Chico e Jaqueline Sato como Keiko. Para degustar todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse b9.com.br barra Sons e Drinks. Eu sou a Cris Bartz, idealizadora e apresentadora desse podcast. Quem coordenou essa produção foi o Alexandre Potashev. A direção e o roteiro foram do Júlio Desante e do Rafa Bedulato. O Rafa editou esse episódio e cuidou também da identidade visual do projeto. A composição e mixagem ficou com o Léo Ciotti e a trilha sonora original é do Thiago Franz. A Beatriz Fiorotto e Andy Lopes apoiaram essa produção e a publicação e foto ficou por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Meri. A coordenação digital é do Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar com a gente no e-mail podcasts.b9.com.br e siga lá nossas redes sociais, arroba Esse podcast é apresentado por b9.com.br.